0: Добро пожаловать в Стереофон. Сегодня в гостях Digital продюсер ASUS и фаундер инхаус агентства Ярослав Морозов. И как всегда в онлайн-студии с вами я, Кирилл Мачкин, с еженедельным подкастом. Ну сегодня мы говорим про... Про саморазвитие, про то, как самому... Ну, короче, про самоочек вообще, да? То есть, как мы это делали, как ты это делал, как я это делал. Мы так вот с тобой немного пообщались. В принципе, стало понятно, что мы в каких-то определенных моментах похожи. Видно, что есть какие-то расхождения, опять же, да, разные пути. Но как раз не хотелось бы столкнуть таких... Такие два разных варианта, как самому из себя кого-то сделать. И какие там различия, какие-то, может быть, особенности в там, той или иной области области или там как с какой-то спецификой, какие-то, может быть, ну, на пересечениях, посмотреть да, какие там есть принципы, которые а, могут другие люди применять. У меня, я сам тоже на эту тему, я, я назвал это обучение методом тыка, это не метод тыка на самом деле, метод тыка это другое, но вот я а, в, другом, в другом значении это использовал тоже, я на эту тему рассуждал, поэтому мне приспеет, что рассказать, поэтому при, давай начнем из того, что ты можешь сказать, такую знаешь о себе коротко, как, как так скажем, ты себя делал.
1: Ну, я вот тут соглашусь про методыка, потому что я для себя то, тоже называю это методыка, когда идешь во что-то и просто начинаешь пробовать делать и получать опыт там может быть даже негативный опыт но зато ты это делаешь сам сам проходишь наступаешь на все эти грабли и в конечном итоге понимаешь что да это работает хорошо это работает плохо там вот опять же если говорить там про тот же метод тыка там казалось бы вот сейчас там те же возможности для дизайнеров там, зашел в YouTube, посмотрел, как работать в Photoshop и кайфуешь, вот. А раньше как бы особо этого не было, да я и не знал про YouTube. Я скачал Photoshop и такой, ну что же умеет этот инструмент? И собственно, вот наверное вот с этого и началось мое а, саморазвитие вот этим методом а, тыка, а, который и сейчас идет. Вот. думаю, наверное у тебя плюс-минус такая же история или может быть как-то по-другому это все работало
0: у меня как это было? И я познакомился для себя с фотошопом. И... Ну, опять же, случайным образом, да. Я такой посмотрел, о, прикольные штуки. И там, ну, у меня началось с того, что была какая-то конкретная задача, надо было ее сделать. И я такой разобрался, как мне ее сделать. А потом увидел то, что есть другие возможности, и начал смотреть, как их делать. И просто ну как бы да в, такой, в таком возрасте маленьком на самом деле совершенно юношеском такой а чем мне сделать вот как это там ничего ничего мне сделать тогда как раз таки... том прикол что когда ты еще достаточно молодой у тебя есть какие-то идеи которые ты хочешь попробовать которые ты реализовать ты это уже более взрослые люди так а что мне сейчас делать? а тогда там о хочу это попробовать о хочу это попробовать и начинаешь смотреть там туториалы какие-то статьи читать потом со временем это уже перерастает там в более какой-то да в глубокую, в глубокий опыт более глубокое понимание и уже там из области какого-то там дурачества, ребячества ты приходишь в стезю какой-то профессиональной э, темы и уже начинаешь не разбираться серьезно
1: ну да, думаю, так и прикольно. И вот это скорее а, из-за молодого возраста есть вот эта любо, а, любо, любознательность. Что, там, а как вот это, а как то все там а, в том же фотошопе, а как поведет себя этот ин инструмент. То есть ты такой не знаешь, но все равно идешь, потому что тебе лю любопытно. И это вот как раз скорее вот то свойство детей, которое делает их детьми, что им все любопытно, все интересно. И, собственно, я, я думаю, что ну, вот если вот так, так даже чуть а, отступить в а, родить, родительское восп, воспитание, если родители а, не под, не погашают любопытство в детях, то а, разв, развиваться самостоятельно там они а постоянно получать там советы рекомендации там от каких-то других людей там книг или еще чего-то то можно двигаться быстрее и будто бы даже в более правильном направлении так как чувствует сер сердце и вот это любопытство нового
0: ну смотрите такую штуку закинул что книги да, не, не читая книги. Вот здесь у меня такой ну, прям момент очень важный, потому что а, я считаю, что максимально важно отобрать каким-то образом, тоже методом тыка, перебором, да, перебором какую-то ту литературу, которая ну для тебя, по крайней мере, для того, что ты делаешь и как ты делаешь, я не знаю, какой-то, наверное, тенденция у тебя есть, к чему-то каким-то подходом, я не знаю, может с характером связанный с чем-то еще или там с твоей миссией вообще жизненной без понятия. Но что-то будете перекликаться такой, о, вот эта литература мне очень сильно помогла. Мое мнение, вот если там рекомендовать себе и там, еще в более раннем возрасте, чем я начал это делать, хотя в принципе я изучать литературу и там материалы уже профессионально начал ну, в адекватном возрасте. Мне кажется, там лет 17, что ли, 16, как-то так. Вот. Ну, если бы я мог еще раньше начать хотя бы там изучать что-то такое общепопулярное хотя бы, да, то, что а, хотя бы в, то, в тот момент чуть-чуть мне там подправила что ли э -э всю вот эту кашу в голове, которая на тот момент хотя может быть это абсолютно нормально, я не знаю всех опять же это по-разному, но когда ты уже начинаешь чем-то более-менее адекватным заниматься, я считаю литература, не говорю понятное дело про художку, а про вот конкретную, да по теме или там, ну много всяких интересных вещей там даже связанных с, там, с поведением человека там, не знаю, с рынком не знаю, с инвестициями или там с психологией той же И, там какие-то может быть законы которые возникают в обществе. Это, философия особенно очень, я думаю, помогает. И без а, подкрепления такими знаниями... Ну, то есть, ну, ты, будет очень странно. Все начинаешь, знаешь, с нуля. Очень много времени теряешь. Ну, вот,
1: туда, а, угу. вот, вот, вот туда согласен. Вот как, как раз вот про а, книги. Там я а, очень сильно не любил когда-либо что а, читать, особенно худор, художественную литературу потому что будто бы для меня это казалось чем-то таким а, нерациональным, а больше про эмоции, там, в которых, может быть, я не нуждаюсь. И вот я, наверное, свой путь в бизнес-литературу -ли начал в, вот, вот тоже где-то в 18 лет. Тогда я впервые прочитал а, книгу а, «Маркетинг от а, Аду» а, Филиппа кот, а, Котлера. И вот после этого а, прям вот а, бизнес-литература -ли стал, стала меня цеплять. И я там про, про прочитал уже много разных книг, там как, как и серии маркетинга и менеджмента, там и дизайна и психологии, то есть вот оно все такое очень прикольное. Вот если бы сейчас такой будет совет, наверное такая рекомендация по книжкам. А вот если бы я бы там сейчас там, дал себе рекомендацию, когда я только начинал, то я бы первым делом посоветовал почитать книгу семь навыков высокоэффективных людей, потому что вот в нее вот заложен тот фундамент, благодаря которому можно расти, развиваться, и вот эти семь навыков, которые описано в книге, они скорее, вот даже сейчас помогают мне трансформироваться как, лич, как личности и как специалисту. И вот я ну, очень, конечно, сожалею о том, что эта книга не пришла в мою жизнь раньше, а, но а, вот сейчас я понимаю, что она очень классная и помогает мне.
0: Ну, Кия, okay, а ты можешь что-то перечислить из нее, мне интересно. А, из нее? Uh -huh.
1: а, ну, вот а, я, я сейчас на второй главе, то есть я, получается, первый навык прочитал, второй ч, ч, читаю. Но вот хочу рассказать про первую главу она будто бы такая достаточно важная, потому что я заметил, что я не, не соответствую идеалу той главы. Она про то, что нужно быть про, проактивным. То есть люди делятся на два типа. Есть люди проактивные, которые все делают, сами несут за все ответственность. А есть люди реактивные, которые ищут на все оправдания, которые... Там, грубо говоря, там, там, mm -hmm. не успел ты сделать э, задачку. Это нечестно признаешься, что ты ну, там, не, знаю, там, не успел там, или забыл, а говоришь, что да я вот там отвлекся, пошел погулять собакой и вообще типа, забыл про нее. Это вот как раз-таки такой сигнал о том, что это реактивные люди, которые, являются, которые не влияют на ситуацию, а которые становятся заложником этой ситуации. И вот в главе как раз рассказывается про, про то, что э, можно либо э, быть вот этим центром э, влияния, и чтобы больше обстоятельства зависели от того, как ты сделаешь, а можно э, стать жертвой внешних забот, э, из-за которых э, ты будешь просто все максимально валить, что там, там э, ракета <связывая> упала там, бабушка прошла, из-за этого я там забыл про это, там, мне написали, я это не сделал, то есть э, важно нести ответственность за свою жизнь, за свои э, действия, а не быть заложником э, ситуации. вот, и э, вторая глава, она как раз таки э, про то, что, э, что начиная представляя конечную цель, то есть там, делаю любой проект, там, э, какое-то действие, важное решение. Нужно думать, а зачем это вообще мне? Что вот я хочу, чтобы в конце из этого получилось? И на самом деле это даже типа помогает строить про проекты. Там вот я строил один проект, и я думаю, о, прикольно было бы это сделать. Но после прочтения книги я только подумал, а какая может быть конечная цель у этого проекта? Я понял, что ее получается, что нет. То есть есть просто какой-то процесс, который мне забавный, но хочу ли я что-то от этого получить, скорее нет. И вот тут остается вопрос, насколько тогда рационально мне тратить сейчас силы на это? Там они а потратить на что-то другое более полезное. И вот, собственно, это вот основное то, что я а, успел прочитать, потому что я сейчас ее еще а, читаю. Но есть и другие навыки, они разбиваются на две группы. Там первые три навыки, они про личную победу, чтобы именно ты стал как сильный, эффективный человек. И, и, и получается вторая тройка навыков, она как раз-таки про успех в сфере взаимодействия с кем-то. Я точно не помню, что там из этого списка есть, но вот один из навыков это действовать по стратегии win-win то есть там при э, работе с кем то там при общении всегда э, стараться чтобы это было полезно обоим а не так что там ты победил а там твой партнер проиграл и вот э, все что крутится вокруг этих навыков это про э, грубо говоря перезагрузку но автор это называ называет э, затачивай пилу Потому что там вот был такой пример что типа есть лесник Он пилит деревья Там со временем же Сотачивается пила И лесник он продолжает Пилить, пилить, пилить У него она сотачивается Но он при этом ее не затачивает и с каждым деревом ему становится все сложнее сложнее и сложнее. И вот тут вот а, как раз-таки важный момент про то, что а, нужно давать себе вот этот момент, чтобы заточить пилу, чтобы не циклиться только на каких-то действиях, но и циклиться а, на себе, на своем отдыхе, здоровье, чтобы просто а, эффективно двигаться по пути а, высокоэффективного человека. Вот это вот если такой краткий... Максимальный пересказ э, э, сути суть из этой ее э, книги.
0: Из ее первых двух глав. <с> из ее первых двух глав, да. -да. Мне, мне, мне интересно, что ты прям так побежал резко эту книгу рекомендовать. Я, если бы я ее раньше нашел, не успел прочитать. Не, эти вещи, да, про эти вещи правильные. Я с ними хорошо знаком, и о том, что ты как бы успел сказать, что ты успел прочитать, в том числе. Это действительно вещи хорошие. А, расскажи вот Чему ты сам вообще научился И какие там у тебя были Движения, так скажем, в жизни За такой период времени Небольшой
1: ну, тут если говорить про научилась, я бы а, самым главным а, выделил то, что я научилась а, а, успешно коммуницировать с а людьми. То есть, там, вот, допустим, я беру а, точку а, отчета, когда я, грубо говоря, встал во взрослую жизнь, переехал один в Москву, Это я такое считаю типа, своей точкой а, отчета а, по коммуникации, потому что, допустим, там раньше там заговорить там с незнакомым человеком там или кому-то позвонить для меня казалось ну, просто максимально. так, Как так можно? Вы что? У меня сразу там страх. У меня вот еще есть вот это э, заикание, которое может появляться там а на фоне того, что я либо быстро говорю, либо я начинаю нервничать. И получается, когда я кому-то звоню, это просто максимальный такой стресс прям для меня. И э, получается, вот этот навык э, коммуникации, я как раз таки его обрел, э, когда учился в колледже. Потому что когда я приехал в Москву, а я приехал в Москву, получается, уже с бэкграундом э, работая в асусе я сказал в какой-то момент: типа: А вы зачем мне идти в колледж и учиться, там, если я могу все то же самое узнать в книжках? Типа, зачем оно мне, там, если вот там вот вы там все по специальности, там, грубо говоря, которые вообще не относятся к маркетингу, то есть там а там есть сотрудник, там, который там железнодорожники, там в, а в руководстве. Я говорю, а зачем тогда мне это, если вот вы по книжкам успешно обучились? Мне тогда сказали, что тебе нужно владеть навыком коммуникации. И вот для меня это был прям самый ценный совет, потому что он мне сейчас очень хорошо помогает в жизни. Вот тут даже недавно был кейс, к нам обратилось агентство, которое продвигало крупную выставку среди фермер фермеров Азии. Анки типа вот типа нам там нужно, чтобы вы вели смм. Вот типа окей, давайте обсуждать. По обсуждению поняли, что агентство некомпетентное и, вероятно, всего они зафелит этот проект. И тогда я нашел контакты, позвонил напрямую организаторам этой конференции, все рассказал. И по итогу они сказали очень большое спасибо. Но там не сошлись по бюджетам и они в итоге решили вообще сделать все сами. То есть они как бы и нашими, получается, услугами не воспользовались там, которые я предложил впоследствии. И при этом вот с тем подрядчиком они тоже отказались работать из-за некомпетентности. Вот, не знаю, а что, что там... Если говорить там про что-то другое, то это больше какие-то профессиональные навыки, которые просто появлялись от того, что там, типа, появился там проект, типа, там даже если я не умел это делать, такой думаю, «Давайте я это умею, хотя мог вообще не уметь». То есть у меня там такое было с брендингом. У мне, мне, мне такие, типа, «А ты сможешь бренд разработать?» Я говорю, «Конечно могу». И я разработал, собственно, и вот так вот примерно с любой задачей. Но главное, я выделяю для себя это вот коммуникацию. Потому что если есть коммуникация, остальное, оно придет. Если вот уметь это, использовать метод «тыка». Вот, а как это проходит у тебя? Проходило, проходит.
0: Ну, я, в принципе, ранее уже рассказал то, что, во-первых, это свое желание попробовать чего-то добавить, где-то улучшить, там, ну, в дизайне это, там, в принципе, понятное направление и иллюстрацию сделать, сделать, анимацию сделать, 3D там и так далее и какие-то там другие сверки. Ну, это просто как бы попробовать все, и как, как я могу там достичь, дощ, достичь самого того результата. Здесь в принципе все понятно, но а, у меня вот к тебе другой вопрос, что очень-очень-очень Прям супер-мега-гига важно, это а, вот смотри, когда мы говорим: типа, я чему-то научился, да? Ты, ты, ты учился, ты, ты учил себя, ты был учимом, тот, кто учился у себя своего. И ты сам же у себя условно какие-то экзамены принимаешь, и ты даешь оценку: Я научился. И здесь прям супер важно понять, научился ли ты на самом деле, есть ли у тебя компетенция, там, достаточно ли у тебя знаний? Вот этот а, самый такой крупный момент, который я выделяю для себя, это а, во-первых, это не систематические, не систематические знания, и, а, в принципе, в обучении и в таком формате даже самостоятельном обучении и там через какие-то попсовые материалы, скажем, если ты там какие-то там, ну, в случае дизайна, дизайн-магазины какие-то читаешь там, или там какие-то там видосики смотришь, или сейчас там, не знаю, тиктоки возникает э, ощущение ложной наполненности, наполненности, наполненности информации и того, что ты понимаешь как бы в теме, вот Люди часто насмотрятся там на учпопа и думают, что они умные. Они, у них много мусора в голове, и этот мусор, как бы, они думают, о, как у меня много информации по факту, она оно все раздроблено, это никак не используешь, и там, ну, помимо того, чтобы периодически какие-то рандомные факты выкидывать кому-то, а ты знал там, что вот это, вот это, а... мы говорим все-таки вот сейчас специфично про... Какие-то специальности, да, то есть что-то освоить, это все-таки чему-то научиться быть каким-то там э, специалистом, мастером, там, ремесленником, там, там, так далее, что можно применить и делать хорошо, и в этом действительно хорошо разбираться, вот ты как для себя м, определяешь или понимаешь, что да, я действительно шарю, или это все-таки как у многих людей основано на том, что, о, мне так кажется, значит, это так и есть, и не задаешься вопросом, а так ли это на самом деле.
1: Но вот тут э, я бы сказал, что я постоянно сомневаюсь в своих скиллах. Возможно, на самом деле, в вот, вот этот момент он и мешает расти. Потому что там вот сколько я там говорил с разными людьми, такие, типа, Ярик, там, у тебя столько навыков, ты столько всего умеешь, там, почему-то ты не ведешь блог, там, не, не рассказываешь про это все, там, типа, ты можешь вообще, типа, любой проект реализовать и сделать, а при этом, получается, люди во мне уверены больше, чем я сам в себе. Да, а, и в этом проблема. Да, и да. в этом проблема, и... Тут ну, в другом получается... смысле
0: не, не так, как ты думаешь, что это лезть.
1: И прикол в том, что я для себя начинал, когда, допустим, вот в том же самый развиваться. Вот ты правильно сказал, что когда ты обучаешься сам, то получается такая неструктурная информация, все в разброс, там поступает по мере необходимости. В случае там с СМом с дизайном я просто покупал курсы там экспертов по рынку, там, грубо говоря, там это какие-то топ агенты, там, типа Setters, там, если мы говорим про SMM, там AIS, если мы говорим про дизайн. И когда я их смотрел, смотрел там, да, я убеждался, что то, что делаю я там может быть, подходы от, отличаются, но в целом, вот весь смысл работы он один, и он двигается в правильном направлении. Вот это, наверное, то, что помогло э, мне как раз-таки вот пройти вот через эту проблему того, что как бы, я очень сильно сомневался в себе. Вот этот вот синдром самозванца, э, который э, очень долго меня мучил сейчас, наверное, вот такого, таких вот а, сомнений а, их а, нет. И в целом, если кто-то приходит с каким-то проектом, там вот даже вот банально взять у нас в Асусе такие типа, Ярик, а ты с команды сможешь сделать игру? Я такой, а почему бы и нет? Давай, давай, давайте пробовать. И как бы казалось бы, в этом нет совершенно опыта, но там за два месяца мы реально смогли а, сделать игру, а, которую очень так это хорошо оценили на уровне руководства. И, наверное, как раз-таки вот эта а, оценка со стороны она, возможно, и является подтверждением того, что я двигаюсь в правильном направлении. Тут, скорее, еще важно смотреть, от кого эта оценка. Потому что там, банально взять э, друзей, которые там, могут не разбираться в этом, там они ска скажут, что типа, вообще типа, все, что ты, чем ты занимаешься, это фигня типа, что это вообще такое, там, типа, реклама, типа, да вы что там в своей рекламе, mm -hmm. типа, не хочешь уж устроиться на нормальную работу, там, не знаю, в магазин, там, или пойти на склад работать, то есть, äh, ли, понятно, ли, что... А, в... ну, тут, тут даже я уже, скорее, в примерах привел больше не друзей, там, а, а родств... родственников, а, вот, а тут вот важно отсеивать, то есть, кто говорит фидбэк, то есть, там, если люди в этом эксперты, и от них приходят хороший фид фидбэк, это классно, если это просто приходит от рандомных людей, которые, о которых там ты, может, чего-то не знаешь, или они просто обижены на жизнь и пытаются самоутвер... самоутвердиться за, за счет других, то вот таких стоит просто э, отсеивать. Вот я, я для себя просто понял, что там э, с моим уровнем комп компетенций э, в принципе сейчас все делается так, как это типа должно делаться. И поэтому, вот, ск скорее, вот сейчас, э, вот такой прям оценки того, что я знаю, там, нет, потому что я двигаюсь в направлениях, придется смм дизайн, customer experience и всякого рода такие проекты, которые там не требуют какой-то там углубленного знания, там допустим игры. И понимаю, что я просто все делаю правильно там. А в новые сферы я сейчас особо и не лезу, если и лезу, то ищу людей, которые в этом эксперты и общаюсь с ними, чтобы просто получить не просто как какое то описание из интернета, а получить реальный опыт. Вот. Хотел бы еще узнать, как это вот работает у тебя, как там ты подтверждаешь там свою какую-то там компетенции, там есть что-то новое изучаешь.
0: У меня картина мира миросложнее гораздо, потому что смотри, некоторые моменты, смотри, что касается подтверждения со стороны верификация, да, какая-то там, да, ты молодец. Это все-таки касается какого-то самочувствия, скорее, да, это эмоциональный момент, то есть, о, да, ты знаешь, человек сказал, что я двигаюсь в правильном направлении, круто. А, а смысл? Ну, то есть, это важно понимать такую вещь, что обобщение — это прям самая страшная вещь, которую можно делать в любом рассуждении, да, все люди, все эксперты, там, и в том числе, то есть не обязательно говорить все, но там, к примеру, а, а, я двигаюсь правильно, ну, то есть, или там, я хороший эксперт, а, ну, это же не од одномерная какая-то, да, вещь, там, навык, маркетолога это же совокупность множество множество навыков знаний а, какого-то понимания экспертизы опыта то есть от того, от того что тебе сказали что ты так например <кхм> если тебе скажут что ты говно это, мне кажется будет даже лучше даже если там это не так опять же да здесь все относительно там разные люди бывают на рынке и разные специалисты как бы можно ориентироваться но в целом как мотивация это нормально я думаю а этот... А если говорят хорошую, в общем смысле, ты хороший специалист. Толку нет никакого, потому что а, если говорить про фидбэк, то фидбэк должен быть всегда конкретным, я считаю. То есть, ну, там, у тебя сильные стороны в этом, в этом, в этом. Ты здесь понимаешь хорошо. Обрати внимание теперь на вот эти направления. Здесь все достают знания, здесь у тебя не достают креативы, здесь у тебя там надо книги почитать. Это уже другой вопрос. Вот. А про... Если говорить в целом, про там, самооценку, то э, здесь вообще очень много разных моментов, как на это смотреть. То есть, э, это, это вот как вот все-таки попытка взять и охватить вообще жизнь в целом, как будто. То есть, это настолько многогранно и столько всего в себе включает, что а, можно там просто в там разных ситуациях на какой-то разный набор параметров смотреть. Ну, тысячи параметров, а точек с разных точек зрения. Ну, например, с точки зрения рынка. Если ты прям в самой хардкорной борьбе, без какой-то мишуры с серьезными конкурентами, если ты выдерживаешь эту конкуренцию, ты можешь сказать, да, я провел этот эксперимент в этом конкурсе, а, и там под будучи подверженным критике, и самым там, придирчивым а, исследованием моей работы, я себя хорошо показал, видимо, я хороший эксперт. Или там по общему какому-то опыту на, 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 на продолжительной дистанции, где ты общаешься с большим количеством других экспертов, который заявляет там, что я, он на таком же или на уровне выше, чем ты, это по-рестому, не знаю, ну, как бы состязание, да, то есть помериться у кого чего больше. И если ты видишь то, что там человек какие-то аргументы дает, а ты видишь то, что у тебя бам-бам-бам, вот там аргументы, ты видишь то, что здесь можно там это добавить, и в целом, скажем, ну, люди, которые заявляют, что они такие же, как и ты, и им там, например, недостаёт знания опыта, такой, а, я, видимо... Ну, либо они, как бы, говорят, что они выше уровня, либо ты, ты выше сам. И вот так вот ты, как бы, себя с, сопоставляешь с миром ч, через, так вот, через разные сценарии и как-то более-менее для себя понимаешь, что да, а, есть какие-то определенные факты, то есть... А, мне часто, там, мне часто говорили, что там ты крутой, а с другими работал, там они мне не нравились, а ты вот там соображаешь, делаешь классно. И когда у тебя вот такая вот, информация есть, тогда ты можешь говорить, да, я в вот, этом что-то понимаю. И особенно через наблюдение самого себя тоже, когда, э, ну, например, банально ты видишь то, что я там э, прочитал там я не знаю там стокник или э, там, не знаю, мне хочется о чем-то писать, и я начал находить какие-то там новые мысли, которые никто больше не находил, а, и там, такие прочие моменты. Секунды на, на, на 10 секунд отвлекусь, ладно. Извиняюсь, Такая, пока могу что-то порассказывать.
1: Давай, Вот начну по поводу... Я просто зацепился там про то, что если говорят «все хорошо», типа «это плохо», а если говорят «говно», то «это хорошо». Тут, наверное, я вот упустил момент, и не сказал по хотя он а, важный. Там, а, если получать там фи фи фидбэковый формат, типа, ой, а можешь поскать, поск 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 там, я хорошо работаю, там, вот, допустим, там, типа, а, сайты делаю, и типа, про 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 просто говорят «да». Там, либо же в формате, когда а, спрашиваешь, именно вот, вот, допустим, вот я когда а, проходил обучение с кураторами по дизайну, я прям спрашивал, говорю, вот если это хорошо, то а, почему это хорошо? То есть, типа, mm -hmm. там, потому что я сделал тут так, а, вот так, или просто совокупность, типа, там, с с с с с всего проекта сделало мои действия хорошими. А, и то же самое, типа, про а, а, плохие проекты, типа, если это плохо, то расскажи, пожалуйста, типа, почему это плохо? Там, в каких моментах э, стоит? Э там улучшить, там подправить, там на что обратить э, внимание. Вот я скорее вот про э, такой feedback, фид потому что даже когда общаешься там с э, экспертами из э, э, этой же сферы, в которой сам работаешь, там банально вот ведя такой э, диалог конструк конструктивный, а ты понимаешь уровень специалиста. То есть если при разговоре там появляются как, какие-то новые, может быть, э, методики, там навыки, какой какой-то новый взгляд, то, возможно, да, у этого человека стоит поучиться там, а, а если а, такого не происходит, и это просто уходит в какую-то какие-то абстрактные разговоры, то будто бы ничего хорошего ты от этого человека не узнаешь, и скорее его опыт негативно может отразиться на моем опыте, и это нужно просто выкидывать. А вот Взять даже, я училась в, 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 в колледже, там У нас, так скажем, типа не все преподаватели по рекламе они давали те знания, которые нужны сейчас. И вот Начинаешь с ними в дискуссию вступать, типа, а почему это там не надо? И вот были преподаватели, которые просто что-то абстрактное говорили и не понимали контекст диалога. А были те, вот, с которыми вот, обсуждаешь там, не знаю, там, проект, и они тебе реально рассказывают, типа, вот, почему тебе это знание будет нужно. Ну, то есть вот тут, 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 тут скорее, скорее, скорее история про а быть, а не казаться, то есть и смотреть, чтобы люди именно были экспертами в этом, а не казались ими. Mm -hmm. Вот как-то так.
0: Ну... Well, uh... Вообще, ну, как бы грамотный и развивающий фидбэк, это, короче, три пункта обычно. Это что хорошо, что плохо и что можно переделать. Ну, точнее, нет, как бы а в нетоксичной форме это что хорошо, что можно было сделать лучше и что можно было бы еще дополнительно сделать, чтобы было еще круче. Вот. Так, 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 такой вот хороший формат. Mm -hmm. Ну, окей. А... Ну, такой тебе вопрос. С атакой такой нападение от меня. Ну, смотри, ты претендуешь на экспертность в трех сразу областях, правильно?
1: Ну, no, uh, я бы сказал бы, и да, и нет, но скорее
0: да. Окей. <laughs> okay. uh, и тебе 21, правильно?
1: Да, yeah, мне 21 mm. год стукнуло mm. в этом году.
0: Ты, ты не допускаешь мысль, что ну, может быть, ты зазнаешься, может быть, uh, это не так? Mm. Ну, по крайней мере, не в той степени, о которой ты можешь себе думать.
1: А, вот тут, наверное, есть еще такой важный момент. Я очень жуткий нарцисс. И когда <смех> речь, речь там идет даже о, о навыках, я максимально э, так это, типа, защищаю себя и думаю, что типа, эй, ребята, вообще вот посмотрите, какой я очень классный. И может быть там я э, при этом думаю, что вот, да, вот мне вот тут типа, не хватает знаний там вот тут. Э, и то есть э, знаний нет, то есть я э, делаю так, как я э, считаю э, нужным это сделать. То что там, вот, даже там вот если там брать там, в разбор проекты, проекты я когда я их там анализирую после того, как они завершились, я прихожу к тому, что типа, я в принципе все по проекту сделал правильно. И вот если говорить там про «сознаюсь», то нет, если есть лю люди, которые там, приходят там, с фидбэком, то есть, там, даже если люди там не из сферы, я стараюсь максимально узнать, типа, там, почему они могли подумать, что это плохо. Вот, допустим, у меня было такое с одним подрядчиком, что вот там, типа, вот там, вот я обучился, типа, делать бренды. И банально, что когда мы работали с одним из подрядчиков, Очень,
0: они... поверь, это, это, это кардинально, прям смелое высказывание, уметь делать бренды, это прям супер, прям такое, прям сильное такое, поверь. <свист> <свист> Я здесь еще тебе могу потом пояснить, почему Окей, окей, окей ну вот, а я умею. Скорее всего, нет. Процентов может 20 умеешь, а так. Это очень глубокая тема. Я
1: на самом деле я с тобой полностью соглашусь. Потому что да, типа, прям умею делать бренды, это очень громко сказано. Тогда я такой пометочка звездочка. Типа, шарю в основах брендинга.
0: Да, да. Ну то есть тут почему ну, вообще хочу на это обратить внимание. Многие люди там, не знаю, научились там просто делать таргет, таргет рекламу технически. Там заходят там на Facebook настраивают рекламу, реклама публикуется. Я таргетолог. Или там даже если прочел одну-две книги, запустил там несколько рекламных кампаний, ну все, я теперь еще и опытный специалист, то есть я не только это сделал, у меня еще был клиент, и у меня был там один-два или там несколько удачных клиентов, счастливых, довольных, и какие-то там более-менее результаты, которые я и клиент важно, да, я и клиент сочли э, успешными, но это не делает тебя специалистом, это не делает, это не значит, что ты можешь сказать, что я таргетолог и там и так далее. То есть здесь важно, ну, по, для себя самого крайне критично относиться к таким вещам, как я, там, это, я, там, специалист в этом, я умею это делать, там, я маркетолог, я дизайнер, я, там, еще что-нибудь. Ну, то есть здесь э, очень легко на себе такую пыльцу набросать, которая, там, будет блестеть, и ты будешь радоваться, вот, нифига себе, специалист. А ты по итогу застранишься на том уровне, на котором ты объявил себя специалистом и дальше у тебя движение будет не будет, либо будет сильно замедленно.
1: Не, тут я полностью соглашусь, что главное не жить постоянно в розовых очках. Вот, вот, тот, вот, вот тот пример, там, про который я рассказывал, тут, наверное, стоило уточнить про бренда как раз таки. То, что там заказчику нужно было сделать маленький там оригинальный бренд, то есть там, который не претендует на что-то высокое, нужно просто разобраться, кто они такие и зачем они есть и получается, конечная цель у нас, у меня и у, и, у, и у подрядчика, который меня нанял, была одна, у нас сильно отличались подходы, потому что э, я учился там у, у экспертов российских, а, а они учились у экспертов евро, европейских. И подход э, отличался, и из-за этого их триггерировало то, что я делаю не так, как они, а меня триггерировало то, что они делают не так, как я. То есть э, даже вот в каких-то вопросах, особенно когда это касается именно вот таких вот поверхностных проектов, когда там э, у них есть там какой-то опыт, там, у меня есть какой-то опыт. Вот если вот это вот начало, вот это как это, вот прогресс-бар, когда там ты только набираешься по этой теме опыта, он там типа на процентах 10, вот эти просто 10%, 10 тут и 10% там, они не совпадают, и каждый думает, что он, что он там меня, там его обманывает. И э, если говорить э, гло глобально, э, там где там, если мы говорим про бренды, там уровень Coca-Cola, Nike, типа, ясен фиг, что я такие бренды э, не сделаю, но что-то оригинальное, простое и поверхностное, как бы почему бы и нет.
0: Ну это и не будет бренд. Ну, короче, это вообще будет очень длинный отдельный разговор. да да
1: как будто бы тема для отдельного подкаста.
0: Пометку себе, себе сделал. Да, короче, э, просто смотри, какие, какие вещи я наблюдаю. Я вообще, в принципе, не люблю, как дизайнер, с другими дизайнерами общаться. Я их терпеть не могу. Я их очень многих даже ненавижу. Они так противные. Потому что все-таки полно людей, которые, вот даже если они в этой специальности, да которые занимаются тем же, чем и занимаются специалисты этой области, но я их не хочу называть специалистами этой области. Они делают дизайн условно. Ну, у них похожий результат получаются картинки там каким-то дизайном. И они вот прям вот уверены, что они дизайнеры. А по факту, даже если у них деятельность та же самая, если они тоже берут клиентов, тоже им делают дизайны, ничего общего с этой областью не умеют, вот. И ты с ними общаешься, и таких очень много, кто там пришел делать картинки, к примеру. Это вот самое, например, фундаментальное, что можно не понять в этой профессии. То есть, это вот с того, что надо начинать. Дизайнер это не художник. То есть, тот сам уже да, начиная с названия дизайнер, то есть дизайн это проектировать. И еще, учитывая то, что это еще и в маркетинге находится, это же часть маркетинга. И они такие типа свои там рассуждения там прочее отстраивают от красиво, вот там модно и так далее, ну то есть такой, такой кардинальный сильный расход, то есть они как бы в дизайне но как бы другим чем-то занимаются, похожим на это, и вот получается что, ну, понимаешь, как это, ну, это как этот, есть такие штучки, в которые там вырезанные треугольники, кружочки там, и ты соответствующую фигуру должен в соответствующую дырочку положить, они отберут этот сраный треугольник и круг его суют такие даже должен быть здесь треугольник здесь не может быть круга это неправильно ну а как же там остальные да вещи которые ты не учитываешь все-таки ты людям показываешь там ну все вот эти вот нюансы да и то что красивые у всех разные там и не всем аудиториям нужно модное и красивое им нужно как что нибудь вычерное, там и устаревшее так скажем вот, и они ну, прям, знаешь, все уверены поголовно, вот каждый из них, я разбираюсь в дизайне, клиенты тупые, другие дизайнеры тупые, я здесь тоже осторожен, потому что я тоже точно такой же дизайнер, я, не, я единственное не говорю, что клиенты тупые, я говорю, что дизайнеры другие тупые, вот, но ну, ты вот смотришь, да, вот что они там пишут, и такой... Чувак там, или чувиха там, ну может быть, ты чуть-чуть поразбираешься с этими, может быть, ты какое-то сделаешь допущение минимальное, что, а может быть, я не прав, а может быть, там вот это. Ну и ты видишь, насколько в плане взгляда они ну, буквально на задачу смотрят из, из микроскопа. Ты там на вертолете летишь, смотришь на задачу, они микроскопом в нее смотрят, такие, блин, здесь надо розовым. Ты такой, а ты думаешь, да нет, здесь вообще какие-то бизнес-задачи, есть там целевые аудитории, есть там какое-то восприятие, там из вот этих вот конструкций строишь. Они тебе вот в этом долбят, и все уверены, все уверены, что они эксперты. Вот, вот это большая проблема И опять же сложно, да, ну то есть Многих этих людей же не получится Как-то из этого вытащить, в принципе Главное, зачем, да, пусть в этом и находится. А, и вот сегодняшний разговор ну, Хочется, знаешь, перенести такое русло уже Для тех, кто все-таки для нас уже тут возраст пошел, Когда мы это начали, ровно поэтому мы и говорим, да Потому что этот опыт был, и мы его обсуждаем а что будет делать в том случае, когда ты уже в том возрасте, когда ты очухался и понял, что ты пил пиво до 30, или там от 25 до 30, и думаешь, блин, ну так надо мне пойти по самому развиваться, какие у тебя в этом плане соображения? Именно соображения.
1: Ну. Вот мы как, как, мы как мы как раз вчера с подругой это обсуждали вот эту тему, то, что там можно сделать выбор в пользу саморазвития, там, или выбор там, в пользу знаю, там, Бух, Бухалова с одногруппниками. Но, там, типа, в моем случае там, мне больше там, прикалывало учиться чему-то там, а не просто веселиться. А тут, как вот мы вот пришли к единому мнению с, под, с подругой, то, что просто каждому свое, каждый сам проживает там свою жизнь, там, кто-то хочет там вначале повеселиться, отдохнуть, и уже там, грубо говоря, там, типа, потом начать вот это развитие и тут как раз-таки типа те, кто э, сидели и именно занимались саморазвитием, а они а, а прикидывались тем, что они за, занимаются саморазвитием, а они достигают большего просто быстрее там, для их возраста. Там, и из-за этого иногда может там сватывать диссонанс. То есть там вот, грубо говоря там вот я учился на специалиста по рекламе, но можно ли сказать, что люди, с которыми я учился, они на, на том же ур уровне, что и я там? Э больше, чем про э, половину, можно сказать, сказать, что, типа, ну, нет. Потому что они там вы, выбрали там, для себя другой приоритет. Э, приоритет в, там, в отдыхе, в прогулках, там, в путешествиях. Там. То есть уделяли саморазвитию и учебе в образовании по их специальности меньше времени, чем я. И из-за этого, конечно, типа на, в конечном итоге там, из меня специалист получится лучше, чем из тех, кто уделял меньше времени саморазвитию. И вот тут, вот пока не забыл, еще мысль по поводу то, что там, там дизайнеры там, и прочие там, фрилансеры там, считают там, себя, что они пиздатые, что их клиенты тупые, другие дизайнеры тупые. Тут я скорее заметил то, что люди, которые впервые там, идут учиться на какие-то курсы, там, или бесплатно какие-нибудь марафоны, там, потом покупают курс, они проходят этот курс и думают, что все, они достигли уровня своего превосходства, там, могут за это брать даже большие деньги. Там, но по факту они просто скорее они не знают, что это все не так устроено. Я вот это прям отчетливо замечал, что просто даже таким людям они из-за своего вот этого незнания... У них нет вот этого синдрома самозванца. И из-за этого они могут там в краткосрочной перспективе расти быстрее из-за того, что у них вот нет вот этой не неуверенности в себе. А те, кто реально в этом разбираются, у них вот больше вот как-то появляется вот этот синдром самозванца. Вот как это...
0: Ну, не, 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 не оби... ну си синдром самозванца, это именно когда ты разбираешься и можешь, а думаешь, что как бы не, я лох. А если ты лох, то вполне нормально себя лохом чувствовать. И здесь что-то самое-то главное. Не то, что там у человека мало знаний, и даже если он там занимается этим много лет, а таких много, которые там уже, и на которых уже морщины пошли, и они этим занимаются, и они на уровне джинов. Ну, люди к такому возрасту должны быть уже, там, знаешь, мировым именем. О, там, и тот самый там дизайнер, потому что если там столько лет занимаешься, ну, ну ты реально должен что-то такое крутое делать минимум, да, из такого багажа опыта и знаний, вот, ну, неважно, это, то есть, не проблема, да, то, что ты мало знаешь, проблема именно в том, для этого человека, по большей части, потому что все-таки эти люди хотят расти, хотят больше получать, так или иначе, если не хотят, то ладно, а, и э, то, что а, вот само, о, оценивание себя, оценивание своих знаний, то есть, вот, вот этот взгляд, да, оценить он хромает. То есть именно он не даст тебе никуда двинуться. Ни отсутствие знаний, ни отсутствие навыков, ни, ни, ни везение, что там нормальные клиенты не попадаются всегда тупые дебилы, говноеды и вообще упрямые бараны, с которыми нереально работать. Почему мне такие шаки попадаются? Хотя, кстати, есть правило, что чем бюджетный клиент, тем он больше мудак. Ну, так скажем. Но все равно, с, с, с любыми можно работать, но все-таки так, в этом есть правда. Но проблема-то в том, что ты не можешь себя правильно оценить, и ты не можешь с этим разобраться, и у тебя не возникает мысли, а может быть, дело во мне. Это как раз-таки про те вещи, которые ты э, всей целой куче отнес к проактивности, то есть, э, пересказывал. Это вот именно там отдельный момент есть, что... Э, не обязательно быть проактивным, но это понимание того, что все, что происходит в твоей жизни, это последствия твоих собственных действий. И если это не является послед... Ну, если ты не берешь а, под контроль, а ты не берешь на себя ответственность за происходящую жизнь, то внешне или там другие люди будут за тебя решать. Вот. И, ну, как бы это просто про пассивность, про ну, закрытость от какой-то, да, страшных вещей, то, что, оказывается, я осел, а оказывается, я прошел курс на скилл в боксе, и я ни при на не крутой, и мне еще там лет пять минимум херачить каждый день, чтобы быть более-менее приличным человеком, который сможет себя уже тогда называть специалистом, но это же не круто, хочется там, как в баннеры рекламную написали, пройди курс месячный, ты будешь там крутым специалистом, там же написали, я в это поверил, поэтому я и купил этот курс, Поэтому я его прошел, и теперь я считаюсь, буду считать себя крутым специалистом, и я буду всем все это доказывать. Вот так. Что касается тех людей, кто там, какой выбор делает, все-таки, ну, э, ну, бог с ними. То есть давай тогда мы обратимся тогда к тем людям, ну, что будет, наверное, правильно, который которые, может быть, будет на каком-либо этапе жизненно полезно узнать. И те, кто готовы, которые намереваются, или там... Э, Видит смысл, потребности или какие-то там мысли у них ходят, что действительно, может быть, мне какую-то переоценку надо себе дать. Может быть, мне пойти чем-то прозвиваться. Я думаю, э -э таким людям, наверное, это будет интереснее. Это целевые люди. И кстати, кто с нами в живой аудитории, кто нас слушает прямо сейчас в онлайне, а вопросики можно задавать в чатик. Мы прочитаем. Можно по теме разговора, можно не по теме разговора. Спросим что-нибудь хочешь добавить? Буд будто бы нет.
1: Вот я за, за что-то в конце зацепился, но я вот забыл мы мысль, про которую я хотел а, поговорить после.
0: Слушай, я столько всего наговорил, я вообще последний говорил про задавать вопросы. А, напомни, пожалуйста, вот, вот чем вот
1: последние твои слова закончились?
0: Ну, последние, мне кажется, если я правильно понимаю, про целевых людей, которым интересно будет послушать. То есть, это этап, когда человек задумывается или там, понимает, чувствует необходимость переоценить свои знания или начать что-то изучать новое.
1: А, о, угу. да, я тут э, вспомнил, воспом что я хотел по этой теме сказать. Тут э, скорее если мы говорим про э, начинание, то прийти к этому самому на самом деле достаточно сложно то есть если м, жить грубо говоря вот в, в этом состоянии комфорта э, и типа, там, делаешь заказы там получаешь деньги и хватает ты такой делаешь это изо дня в день как бы вроде бы все классно и вот если так будет происходить то э, скорее всего вот это пересмотрение оно просто не наступит потому что э, человеку будет э, комфортно и так жить и скорее вот такое пересмысление оно приходит, когда Случается как какой-то Переломный момент в жизни Там, не знаю, когда там, Не остается денег, ну и тут и то Когда не остается денег, тут уже момент Такой, а как же мне быстрее сейчас заработать Чтобы просто дальше продолжать Жить, что-то такое там, может быть что-то случается там, в отношениях там, с друзьями, в отношениях там, на работе, если мы говорим про какое-то постоянное место трудоустройства или а, просто наступает момент, когда за, задумываешься типа, а кто я и э, э, идешь э, с этим куда-то дальше там не знаю, там поговорить с более мудрым и опытным там, другом, говорить с психологом. И вот тут а, как раз-таки можно понять, по понять, что вот, похоже, я делаю что-то не так. И вот, собственно, почему там я, там, я пришел там, как, кни как книги про «Семь навыков высокоэффективных людей» То, что у меня как раз таки случился такой переломный момент, из-за которого я понял, что а кто сейчас вообще я там, а да, там я там классный там, специалист, там я все работаю. Но точно ли я это делаю для того, там, для чего там мое предназначение там, состоит? И вот это пересмысление, оно как раз таки старает задуматься о всех действиях, поступках, о каких-то моментах Потому что даже там банально, если говорить про людей, то там, там про людей, про заказчиков, то там каждый, там, даже там, исполнитель там, кого-то нанимаешь подряд, там, заказчика, он может тебе дать какой-то жизненно ценный урок, которого не хватало, чтобы как раз-таки происходил рост. И вот... Из-за этого я часто анализирую там, там, почему, допустим, там исполнитель может проебаться, там, или почему там заказчику это не нравится. Ловлюсь на мысль, что да, я сам такой же, что мне нужно было со стороны посмотреть на себя, чтобы исправить эту ситуацию в нужное русло. И поэтому вот, если здраво включить голову там, и подумать там о себе, о работе и так далее, то вот тогда может и подходить рост. А если жить в комфорте какой-то стабильности, то скорее рост не будет, либо он будет идти настолько медленно, то там уже и пенсия недалеко. Вот такая была мысль.
0: Ну да. Смотри, если раскрывать комфорт, то это же ну, максимальный комфорт, это, как я вижу, это максимальный самообман Ну, допустим, если ты живешь в комфортном мире, где у тебя есть и амбиции, и успех, и постоянные какие-то, да, небольшие победы Вполне себе комфортно, да, то, что ты идешь по пути, и ты шаг за шагом двигаешься, это хорошо, и ты идешь к какому-то там большому успеху И там, можешь периодически какие-то там более крупные происходят у тебя, тогда можно сказать, что там в правильную, в правильную жизнь живешь а если у тебя нет вот этих крупных успехов, ну то есть там ты решил, что я самый крутой в мире художник, а у тебя вообще никакого признания нет, то есть там о а тебе статьи в последнем э, в журнале Ивановского там не напишут, ну вопросы должны возникать, если я такой крутой, где там что-нибудь, где обратная связь от мира, я в мир что-то там даю, я что-то делаю, а обратно мне не прилетает или ну, подобные вопросы, когда перед тобой стоит выбор как относиться там, к чему-то? Это происходит потому, что мир, мир не так делает, как должен был бы. Может быть, там люди делают не так, как должны были. Может быть, они не ценят. Может быть, они не понимают. Или может быть, я? Что-то, ну, не все-таки, может быть, все-таки со мной, что-то не так. Может быть, я? Опять же, да, идешь разбираться. Может, я подвал не так. Может, там, не доделал, Может, здесь какой-то, там, небольшой момент, который все испортил. Или, там, может, день не тот выбрал. Может быть, там какие-то там вторичные какие-то факторы, да, которые могли на это повлиять в конкретном случае, или там что может быть вообще, да, может быть я там делаю работы и не показываю их в той части нашего мира, где это надо было бы увидеть, где это бы ценили и там, и так далее. Должны же такие вопросы возникают, если такие вопросы не возникают насколько ты вообще уперся получается? Понимаешь, да, в чем я? То есть нет у меня успеха Ну, значит... Э... Мне не хотят давать успех, а я, получается, непризнанный гений. Но это же тупость. Хотя бы иногда, там хотя бы на подсознании должен такой маленький голос быть. Ну, это же ты там не дотягиваешь, ты же на самом деле хреновый. Ты про и посмотри свежим взглядом, может быть, ты поймешь, что ты не так круто, как ты думал. И тебе надо столько... Может быть, ты в целом хорош, понимаешь, смотри можно уметь, и там вот это уметь, там набор разных навыков, например, опять же, буду да, говорить про свою работу дизайнера, это и переговоры, это там и подачу правильную, и в самом дизайне это много разных вещей, которые надо затрагивать, которые касаются там работы с восприятием людей, именно клиентов, а там какими-то бизнес-задачами, какими-то там культурными годами, ну там все вот эти разные наборы, и тебе надо это все выстроить, чтобы оно все было, ты можешь все это сделать, но где-то у тебя результат будет отклоняться, где-то у тебя будет не настолько хорош, где-то он будет вообще случайным, потому что ты даже и не знал о таком аспекте, к примеру, да? А, ну, например, как если ты будешь выходить на новый рынок другой страны и... А... Там, не знаю, какую-нибудь сделаешь рекламу, рекламу для Китая, там, покрась, не знаю, свою семью в белый. Ну, и там какой-нибудь ты креатив придумал, который там к продукту, то да, покрась свою семью в белый, это будет звучать круто. И там, не знаю, что-нибудь типа обыгрывается. А ты не знал, что в Китае, в Китае там белый это цвет смерти. И ты, ты как бы, ну, дебил получается. Это случайный результат, потому что ты это ничего, ты об этом не знал. Вот. И ты как бы можешь сделать, и оно как бы есть, оно как бы работает. Ну, она там трещит, свистит, там, какой-то такой, какой знаешь, собрал машину, она у тебя везде там постоянно engine чеки у тебя там подтекает, скрипит что-то, что там э -э требует вообще кардинальных переработок, хотя все еще двигается, ну, то есть в этом-то суть, что даже при том, что если есть результат, это не значит, что он хоть сколько-то хороший, он достаточно для того, чтобы, ну, ми минимум это быть, вот. А в чем прикол в современных профессий цифровых? Это digital, все вот эти вот штуки. Потому что в них порог входа минимальный, и для того, чтобы получить результат, нужен минимум. Но мы живем в очень невростом мире, да, вообще тут какие-то атомы, какие-то там кварки, эта вся херня летает, и из этого что-то получается. Это вообще жутко страшно, как это все работает. И ты думаешь, что сейчас я там в Фейсбуке, сделаю рекламу и сейчас пойдут конверты. Попробуй, ну, серьезно, заставить какого-то человека, у которого ограничены деньги, ограниченное время, потребности, там, какие-то свои приоритеты. У всех они все разные и так далее. Пойди, убеди этих людей что-то купить, твой товар. И наверняка ты захочешь, чтобы они купили это за дорого. Попробуй, но это же тяжело. То есть, как даже вот, о чем а хотелось тоже затронуть, это а, ставить а... Себя на место других людей, которых ты думаешь, которые задействованы в том, что ты делаешь, там целевые аудитории, там, твой клиент там, или любые, любые стороны, с которыми стороны, с которыми ты взаимодействуешь. Как, как они на это посмотрят, да? Я бы, точнее, на их месте бы на это посмотрел. И вот ты подумаешь, окей, сейчас мне какая-то там реклама высветится на Фейсбуке, и там мне какую-то чушь. Будут продавать за миллион денег. Я такой туда кликну, похожу по этому лендингу и точно куплю. Ну ты же подумаешь, да нет, это будет как ты, может, и скорее всего даже это не увидишь, а если увидишь, подумаешь, ну и херня там. И очень-очень-очень много таких подобных сценариев неудачных. Это же тяжело все. Это же все не просто так. А, а, так у начинающих все очень просто. И самое страшное, что я считаю, то, что даже не у начинающих все это очень просто. И даже тоже ранее хотел тоже заметить, что и в офисах, и на высоких должностях тоже сидят люди, которые еле-еле понимают вообще, о чем они говорят. Ну прям, ну, они как вот попали с минимум знаний, там, с курсом. Я не знаю, потому что HR или там начальник, который нанимал вот такой же дебил, как и он. И он нанимает этого дебила, этот дебил сидит там несколько лет и просто... В порядке очереди становится сам тоже там каком он head off что-нибудь, да? Ну это все тот же самый дебил, только head of. А он стал на эту позицию не потому, что он хорош, потому что он просто дослужился. И так очень много где. И тоже здесь много проблем создает. И потом, знаешь, тоже возвращаясь к вопросу верификации, там люди с титулами... Да он там этот директор по маркетингу в этой, может быть, ну прям откровенный шаг, ну просто, ну тупой. Где-то он, да, будет разбираться, потому что он с этим работает, и он, например, знает, как конкретно делать одну рабочую схему из всех возможных в том, что он делает. То есть он, он нашел один подход, с которым он может работать, функционировать, чтобы его не уволили. И, и, и там у него оценку спрашивают, это адекватно, нет? Ну, по моему мнению, что нет. То что он тебе вряд ли что-то скажет такого. И а, столько всего зыбкого, а, чего-то такого размытого, ненадежного, непонятного, назначного, неоднозначного, что, ну, в общем-то говоря, хрен его знает вообще, в принципе, касательно всего. И а, это очень сильно бьет по тому, чтобы пробовать у других людей узнавать, то есть дайте мне ответ. И ближе идешь к, тому, к такому выводу, что ни хрена тебе никто ничего не даст. Даже оценку или какую-то подсказку. Все равно приходится все, даже если там, ты получаешь от других людей это все всегда реинтегрировать, переосмыслять и смотреть, что с этим дальше делать. Так это такое как бы э, фигурки из глины там или там ну, из пластилина слеплены. Вот эта вот фигурка, она тебе нужна. Ты ее берешь обратно там, да, в шаречек из этого потом сам себе что-то лепишь. Вот такие у меня мысли.
1: Ну тут я уже даже честно не знаю, что дополнить, потому что <laughs> будто мы это уже обсудили и, и каждый раз максимально поделился своим опытом и видением, как, как это было. Я думаю, можно прийти даже к чему-то другому. сейчас я так, я так вот думаю, к чему а, лучше перейти, чтобы оставаться в теме. Вот. А, может, у тебя есть идеи типа что-нибудь еще хотел затронуть в разговоре?
0: Не обязательно оставаться в рамках темы. То есть мы просто болтаем. Вот. И если у тебя вообще есть какие-то там мысли, соображения, какие-то актуальные. Или может быть ты со мной в чем-то не согласен, или хотел бы, например, чтобы там что-то вот уточнить там, или так далее.
1: Ну, тут проточнить, про проточ проточ будто бы нет. Типа, она а что еще? Просто. А я, я просто слушал И не было чего-то такого прям за, за что я мог так сильно зац Зацепиться а, И дополнить Вот, если говорить а, Про то, что Обсудить сейчас просто как-то этот У меня такой случился тупик
0: Ну смотри У меня, у меня есть <coughs> У меня есть такая штука на голове, короче, смотри <coughs> Ё-моё непривычно много говорю на подкастах у себя как интересно. Короче, есть такая вещь, как Дискуссия. Обсуждения часто называют спорами. Не те, которые там у грибов привет, Севе, а, ну да, вот спорить, типа там в негативной коннотации: то, что один человек другому что-то доказывает. То есть, другими словами, негативный спор, так, ну, в негативном смысле спорят, когда два человека просто говорят самим, самими собой. Один говорит другому а, другой другому говорит Б. И нет никакого там желания, да, опять же, идти навстречу. И проблема тоже в том что мы ранее говорили в том что там допустить что ты можешь быть неправ частично там или даже полностью вот это нежелание просто обезьяне отступать где-то я так вот имею такое знание и я от него не готов отказываться потому что если что я не прав то я короче получается вообще неудачник я проиграл а проигрывать не хочется. Но спор, хорошая именно дискуссия, обсуждение, да, какой-то дискурс между людьми, как-то регламентированные с обозначенной темой и, важно, да, обозначенный целью и намерениями на разговор. Это категорически важно и а, у меня прям дико не нравится, когда ты пытаешься там каких-то моментах какой-то разговор развязывается, и ты как бы такой, о, развязывается разговор. так я тоже вопросы позадаю, может быть, что-то из этого получится, там, кому никто кто-нибудь что-нибудь узнает. И сразу начинается вот этот защитная позиция, а там на тебя сразу, а потом на другой стороны, а что ты нападаешь, а что ты споришь, а что ты споришь. Ну, ребята, ну, серьезно. Давайте пообщаемся. Люди, Мы расскажем все, кто что думает. Тот выскажитесь там какими-то аргументами против или пользу там, высказывания, которые другой сказал. Все послушают какие-то информации. Ну, по факту, ты поделился информацией. Это такой просто формат, что когда кто-то говорит, тебе легко сказать, что, типа, здесь, здесь, здесь это не так, потому что у вас различается мнения. Так гораздо проще обсуждать. И каждый получает критику как Какое-то там усиление, дополнение. Все расходятся, все получили новую информацию, новые какие-то маршрутики, где о чем можно подумать. Вернулись и стали сильнее. Вот. И такой дебилизм у меня вот с этого дико горит. Обсуждать надо. Обсуждать надо. И коммуникация в не только значение важно, да, опять же, возвращаясь к началу. В том, чтобы правильно донести то, что ты имеешь в виду, а в том, чтобы уметь находить что надо обсудить, как это обсудить и к чему это должно по итогу все приводить. Могу сказать, что как я ранее сказал, в принципе у любого действия должна быть какая-то цель на это действие. Это любая там, найти новую информацию, там продиагностировать, может быть, найти какие-то недостатки слабые стороны, то есть Свою гипотезу поставить на тестирование и посмотреть, где у тебя слабые стороны. Для этого там, в научном мире существуют да, специальные комиссии, которые это делают. То есть сразу тебя начинают критиковать. Если выдерживаешь критику, молодец, ты сделал с первого раза. Если не выдерживаешь, бери критику и улучшай. Для этого она и нужна цель, вот. цели там может быть просто повеселиться. Да, я зачем это делал? Я делал, чтобы это повеселиться. Вообще проблем нет. Если у тебя такая цель, веселись, пожалуйста. Если у тебя цель там что-то из этого получить, окей, okay, тогда, соответственно, поступай в соответствии с этим, да. Ты ты не будешь обижаться из-за этого. Если у тебя цель просто повеселиться, тогда старайся патроли человека хотя бы в этом разговоре, а не обижаться, потому что тебе сказали то, что тебе не нравится.
1: Вот. О, слушай, тут, кстати, есть вопрос в посте.
0: Да, а,
1: такой провокационный. Расскажите про свои минусы. И раз, уж, и раз уж я быстрее тебя зашел в чат, то я предлагаю тебе начать отвечать на этот вопрос.
0: Я начну, да. А потом ты, да? Да. Окей. Я вот про свои минусы как раз вот... Ну, в принципе, у меня много минусов, да. Но из последнего, что я отмечал, прям недавно думал, это то, что я... для меня это, в принципе, очень лично для меня важное понимание, что надо все равно в себя вжить какое-то знание, его надо применить обкатать и там сколько-то раз проделать до тех пор, пока это не станет автоматизмом. То есть а, мне хочется, чтобы ты такой. Ну я вообще люблю, может быть, заметить там на уровне каких-то принципиальных вещей, да. Ага, вот вот система, так оно работает, я понял. И, и мне как бы х... получает достаточное удовлетворение, когда я разобрался или мне сказали. Ага, значит это вот так вот работает, да? Все, понял. То есть четко на системном уровне на самом таком низком уровне все понял четко. Но оно же не не не, не становится привычкой, это не становится чем-то там для меня работающим, да? Я просто это знаю, я могу потом это кому-то рассказать, и кому-то это пригодится. В моей жизни это не пригождается там в отдельных только, может быть, случаях, да, периодически, может быть. А если бы я это интегрировал, мне было бы лучше. Вот мой минус в том, что э, я удовлетворяюсь тем, что я получил вот это знание, точнее, полученное знание я понял, я его понял, я думаю, я же не просто получил знания, я его понял, значит это уже как бы часть меня, ну ни хрена подобного и в этом считаю это мой существенный недостаток то, что я много, у меня интейк прям большой, я, у меня много вот, вот во мне сидят знаний и которые пропадали тоже пропадают со временем, если их не вспоминать периодически, но вот то, что я это не беру и не делаю, mm -hmm. это мой прям сильный минус. Mm -hmm.
1: Вот я сейчас послушала послушал такое ощущение, что это как, как какой-то Минус, который идет через плюс а есть прям вот какой-то вот, ну, вот, прям вот э, минус 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 там вот, да, вот э, начну отвечать про себя там, допустим, там, я считаю, что мой главный минус — это вообще лень. Потому что я, а, там, хоть и сделать могу все что угодно, но я нереально а, ленивый человек.
0: Давай, что нибудь помимо могу... лени — это Не попса. Знаю. Давай, давай что-нибудь хорошее. Ну, слу... ну, ну слушай, а, как бы... Все, знаешь, там, там, смотришь, там гиперпродуктивный чувак встает в 5 утра, бежит, потом идет, там, этот, на рынке торгует, ну, я имею в виду, там, этот акции, там вот это все, потом там еще куда-то побежал. «Да я так-то вообще ленивый!» «Ну кто не ленивый? но ты это делаешь, блин!»
1: Нет, нет, нет. А, тут... Нет, нет, нет. А, Объясню тебе Вот, допустим, мое а, а, окружение, вот если я а, ленивый, там, и могу там в течение рабочего дня, там, проебываться, там, у нихуя не а, делать что мое окружение против вот этой лени, оно не позволяет себе того, что там позволяю себе я. То есть там, грубо говоря, вот мой друг, там, он же э, директор по маркетингу в компании, он э, никогда не позволит там ну, просто себе взять и проебаться. Там, не знаю, там ничего не поделать. Да, он может сделать это в свой законный выходной. То есть мы говорим там про э, рабочий день что там не знаю там взять и забить просто в обед себе кальян и позволить себе ничего не делать типа он так не станет делать вот тут типа там вот если говорить про мои минусы то это то что я могу там проебываться хоть и успевать и ленюсь там что-то даже банально начать вот допустим у меня есть там работа которую я максимально ленюсь делать там допустим там вот то есть видосы Казалось бы, блин, задача буквально на минут ну, 5-10, но а, вот эта вот мысль что блин, опять эти видосы, как неохота. Я сделаю это завтра, точнее, послезавтра, после послезавтра. Вот этот вот перекладывается иногда, и на, и на месяца, и иногда из-за этого а, проебываются дедлайны. Хотя, казалось бы, больше об этом думал, чем это делал. Как бы, вот он, реальный минус. Вот.
0: Ну, не, ну, это банально, вот ей богу это банально. А вот что-нибудь интересное ты можешь сказать? Если вот подумать. Подумать. Потому что говорить, что я ленивый, там, может быть, я, ну, не серый, но темно-серый как бы. Ну, понимаешь, да, потому что э, мысль надо двигать, и в плане с оценки себя адекватной тоже яркий показатель это, когда тоже спрашивают по поводу недостатков и там и так далее. Сразу такие, ну, они же, потому что читают такие люди обычно, что надо признаться недостатки, и они какие-то выдуманные или общепопулярные, которые им не стыдно или там, или не больно выпячивать наружу, например. То есть здесь... Психика наша настолько много может нам ловушек создать, что там вообще мама не горюй.
1: Ну, я, я вот пока думал, там, какой еще из минусов могу назвать, но, может, там, пока ты скажешь про какой-то свой такой как необычный минус, может быть, мне от, от этого станет более понятно, в каком вообще направлении думать о себе?
0: Ну, смотри, это, наверное, как бы минус от особенности, да, то есть моя особенность то, что мне важно понять. И как бы... Ты, ты так сразу и не поймешь, на самом деле, то есть как бы тоже там несколько шагов вперед надо сделать в этом рассуждении, чтобы понять, что это там есть минус. А я вот как бы вот смотри, обычно многие люди ограничиваются тем, что им сказали, делай так. Он такой, хорошо, делаю так. Хорошо, когда они делают. Когда они делают, очевидно, плохо. А я такой думаю, так, подожди, а почему делай так? Почему делай, а почему так? Начинаешь разбираться, скажем, если все правильно сказали, ты понял, что да, действительно, делать надо так, 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 потому что потому что там это связано с этим, с этим, и вот все это разбираешь, и как бы ты к этому вопросу «делай так», можешь подойти с разных сторон и объяснить, что действительно. Да. Ну и плюс у тебя, ну, это очевидный плюс, зачем так делать, что ты сможешь это, этот опыт добавить и применить точнее в другой области, да, не конкретно в этом, а какой-то принцип оттуда вытащить и применять это в другом. То есть получается, что распаковывая вот это, это вот э, знание, которое тебе дали, ты можешь его еще дальше применять и потом еще развивать к тому же. И, и более тонко этим инструментом работать. Но поскольку ты уже проделал работу над этим, я то есть проделал на этом работу, я подумал, как это устроено, что с этим делать там и так далее. И я это понял. И это как бы стало частью меня, но оно стало частью меня в смысле понимания. но ну, не делание. То есть это две принципиально разные вещи, которые ничего общего не имеют. То есть ты можешь все прекрасно понимать, как это все работает и, вообще-то говоря, это ну, буквально говорю теми фразами, которые часто говорят, там, какие-то наставники, менторы, там, на каких-то еще видосах рассказывают то, что ты можешь знать вот это как это работает, но если ты этого не делаешь, ты этого, как бы, не сможешь нормально сделать. И, как бы, мой недостаток именно ровно в том, что надо больше это принять в практике. Но, опять же, я могу сказать то, что мне лень, да? То есть, <смех> мне лень. <смех> Просто, видишь, как по-другому прикрываюсь. Вот. А, в принципе, механизм тот же самый. Пока ты думаешь, пока ты думаешь, пока могу ответить на вопрос очень быстро. Из-за аудитории, какие курсы проходил диктор? А, скорее, ведущий диктор. Хотя, может быть, от слова «дик» В принципе, я не против. А, извините за плохую шутку. Я прошел буквально один курс, и я его вот только-только закончил прошедшее воскресенье, как я полагаю. А, закончился бренд-стратегия на а, факультет бренд-стратегии в коле Ферма. Вот. Рекомендую, кстати, «Ферма», хорошие толковые ребята. Там один преподаватель классный, Антон Аверьянов, он. А, 7 казских львов завоевал. Вот. А так, конечно, курсы я не проходил. И здесь в прошлом подкасте я рассказывал, что к ним очень аккуратно надо относиться. И у меня лично очень мало доверия к курсам. Если прям не крутые чуваки его сделали, и именно они не преподают. Потому что даже на опыте вот этой фермы, где Чуваки, которые основали их там, которые в основе, они крутые, но там еще дополнительные преподы, которые бывшие ученики, они до их уровня далеко не дотягивают, и я бы с ними не хотел учиться. Вот
1: я, я думал по поводу минусов, и а, будто бы все мои минусы а, сводятся все равно к тому, что это просто жуткая лень, и проебщик еще тот. Вот, а так, потому что там типа там не успеваю сделать как какую-то задачу, но это опять мы отнесем к просто потому что мне надо ну, тут тупо лень. И скорее... А, причем, типа, я не, мог, не, мог, не могу, не могу сказать, сказать, что я прям такой идеальный а, человек, а, но вот все там, там косяки и минусы, они идут а, от лени, но и вот тут еще большой минус, а, если говорить в контексте нашего разговора, я сейчас скорее э, человек реактивный, нежели проактивный. Но э, все равно, вот, э, если говорить другими словами, то это э, та же э, самая линия, а будто и перекладывание отвес, от, ответственности просто на что-то другое
0: это нормально для всех людей. Просто тут а, ключики в, у всех разные, то есть как бы все равно как бы это складывается все в общей категории. Лень, там, страх, там, и так далее. Но лень и страх у всех разные. Поэтому один может сказать, а, там, часто некоторые там, которые начинают мотивировать для меня вот этот совет, он прям меня тащил, я вот это понял, у меня все поперло, другие слушают, а им что-то не прет. Ну, то есть самый банальный вывод может быть этот как бы мы не все одинаковые, может быть, у всех разный опыт, у всех разная психика, всем разные вещи нужны, всем нужны свои ключики, вот, и очень, я считаю, важно разбираться в собственной природе, смотреть на свои мотивации, смотреть на свои страхи. Вот сегодня я слышал, один мужик рассказывал, не понял, к сожалению, как его зовут, я не запомнил, а, короче, он понял, что... Короче, дает ему драйв, и что его наоборот, как бы тушит. Вот. И у него сразу, как бы, все стало понятно. Вот такие два момента. У нас тут еще вопрос. Вопрос к ведущему: Как ты пришел к подкасту? Почему этот формат и как сам оцениваешь финальный результат? Что скажу? К подкасту я пришел так, что. А я, в принципе, с ранних лет хотел, как просто на радио сидеть, там, просто прикольно они сидят и болтают, классно вообще, зашибись. Вот, и просто так вот ну, очень много всего наложилось, что я пришел к пониманию, что пора. Вот, почему это формат? Формат здесь, эээ, это буквально отводно, то есть это чисто в логическое рассуждение, Понятно то, что мне будет гораздо проще, если, во-первых, у меня нет студии, да, то есть тут сразу как бы переход к онлайн-формату. Онлайн-формат там имеет свои определенные плюсы, то есть я могу раз в неделю делать, я могу разных гостей там из разных мест брать, плюс там с организационной точки зрения это значительно проще. Вот, и с тематикой точно такая же история. То есть я, при, ну, здесь как бы есть от меня то, что я люблю вообще много о чем поговорить, и многие разговоры я могу спокойно поддержать и э, просто гораздо проще находить людей и на разные, которые говорят на разные темы, и тоже что я лично считаю, что гораздо интереснее говорить на ту тему, на которую интересно гостю, а не которую я бы хотел бы обсудить там в своем подкасте, который узконаправлен. Окей, какое у вас образование, спрашивают тоже, какое у тебя образование?
1: А, я, получается, учился в ну, во-первых, у меня шокольная, 9 классов, и потом я учился в Международном колледже искусств и коммуникаций. У меня, я специалист по рекламе с повышением квалификации агента рекламной. Вот это что касается образования, которое такое, так государственного образца, и, наверное, на этом я на вопрос, похоже, ответил, что тут не было речи про курсы.
0: Угу. У меня тоже, я дизайнер, вот, я целых один из классов покончил, поступил в университет, РГУ имени Косыгина сейчас, до этого было МГУТ Московский государственный дизайн и технологии имени Косыгина, соответственно, а до этого было МГТУ имени Косыгина, вот, я там отучился на факультете информатика и техника. Короче, САПОР, система автоматизированного проектирования. В общем, ничего общего с этим делом не имеет, но я очень интересную штуку заметил, что люди с высшим образованием все-таки отличаются от людей, у которых нет высшего образования.
1: Отличаются в чем?
0: Они как будто классом выше. Mm
1: -hmm. Класс...
0: Это, ну, фактически так, в принципе, так оно и есть. Ну, вот. Это как эм, мало кто по сути поймет аналогию, как, э, там, э, это как там математика, которую в школе преподает и высшая математика, которая в университете вот, по специальностям. Это... Ты даже не представляешь, насколько это другое там. Я помню в универе в один момент там такие предметы были, что там буквально ни один символ, ни одна формула тебе ничего не не, не, не напоминают. То есть, они настолько концентрированы знаниями, они настолько другие, настолько масштабнее другие, там, подходе. Ничего общего не имеет с тем, что ты ранее знал. Вообще, абсолютно. Ну, то есть, это как будто реально инопланетный язык. Совершенно точно. Не потому, что ты там ничего не знаешь. Это полностью новое поле. Полностью. Ну, то есть, там буквально можно было посчитать там э, какие-то там параметры, когда ты сворачиваешь ковер, например. Ну, то есть, какая-то жуть страшнейшая. Ну, люди как-то в этом разбираются и знают. И это очень много и, ну, все-таки всестороннее, ранее хотел заметить такой тоже момент, что всестороннее развитие, оно крайне важно, потому что оно влияет на все. И как физической активности и мозговой активностью там надо делать разные движения в плане мыслей и в плане тела, чтобы мозг был постоянно в тонусе, чтобы он не стагнировал. Это тоже помогает не только держать тебя в тонусе, а просто как бы, ну, условно, да, грубо говоря, качать твой мозг. Новое узнавать очень полезно и когда она еще настолько другое того, что ты привык и настолько дальше от привычной реальности, в которой ты живешь, что как бы как-то как тебя меняет, все-таки меняет это, знаешь, как будто какая-то статность появляется, знаешь, такое своего рода вот как интеллигент ты видишь, он поставлен и с высшим образованием также.
1: Ну вот тут на самом деле категорически не слышусь, с мыслью, что люди с высшим образованием на класс выше, то что вот
0: ну, тебе-то своих твоих низов, извините, ну, извините,
1: но я знаю и <с людей с высшим, <с а, которые а, долбоебы, и людей, и, ну, понятно, это, и это и людей а, которые и не окончили ничего после а, школы, но с высоким а, уровнем осознанности а, и эмоций. То есть а,
0: ну, это, это понятно. Но Я не говорю то, что тот, кто получил высшее образование, то есть, очевидно, то, что обезьяна с дипломом — это обезьяна с дипломом. Ну, то есть, ну, если сравнивать человека, который, ну, плюс-минус одинаковый, один свыше, с другим нет, будет лучше тот, кто с высшим.
1: Ну, тут, если мы говорим а, про какие-то формальности в корпорациях, то... Скорее это будет так. Но мы живем в мире рекламы, где по факту образование в, в каких-либо вузах оно вышло на какой-то второй план. И первоначально важно, кем на самом деле является человек, что он может дать, какой у него уровень осознанности. И работодатели сейчас даже в крупных компаниях, они смотрят на опыт на то, что ты успел сделать там, на что, или не успел сделать, там как, какой у тебя подход в целом к работе. То есть вот тут даже у меня есть один из кейсов. А, а, у моего а, коллеги а, брат в а, 16 лет провел операцию на сердце. Верим. То есть живому человеку провел операцию на а, сердце. Казалось бы, что что а, такое не, нельзя. То есть проводить операции на сердце можно после а, полного прохождения а, учебы, но он а, настолько а, талантливый, что а, в ковидное время, там, ему на тот момент исполнилось 18 лет, с ним а, советовались а, ученые, которые работали над ковидом. И он в том числе внес вклад в м, профилактику и в м, медицину по этому направлению, чтобы от этого быстрее а, и, а, изб, а, избавиться. И поэтому эта вот мысль, что если у человека есть высшее образование, он на класс выше, но она такая, это просто какой-то абстрактный опыт, с которым скорее никогда не
0: соглашусь. смотри, во-первых, очень много допущений и аргументаций, которые хотелось бы подкрепить некоторыми моментами с твоей стороны. Последний пример, конечно, я в него совершенно не верю. Ну вот, хоть и я не поверю, если не будет прям прямого свидетельства.
1: Но тут же как бы речь «верю, не верю» — дело а, каждого, но такой а, кейс есть. Ага. И а, говорить о, о чем-то абстрактном, это просто даже как бы, ну, не имеет никакого ну, он, смысла. Это вот том, опыт, -то который и есть.
0: Я тебе говорю про свой личный опыт и наблюдение, то, что я вижу разницу определенную между... Такая корреляция, да, то есть это паттерн вот pattern-seeking, который у людей есть, то есть видеть какие-то закономерности в этой всей вот этой билиберде. А, это как бы мой опыт, с ним сложно спорить. А я могу со своей стороны спорить с тем, что, например, в, в, в образование в плане маркетинга, например, не, не имеет никакой роли. Это, опять же, на это можно двояко смотреть, то есть не обязательно говорить то, что образование плохое. Я знаю то, что есть вузы, где отличные преподаватели, которые научат тебя тому, чему ты сам не научишься, например, потому что они имеют доступ к тому, чему ты не имеешь доступа и, скорее всего, не будешь иметь. Когда они там работают на таком уровне, там, там например, имидж президента там, и прочее, ты к этому доступа не имеешь. Ты на этом можешь очень много научиться у, у них и узнать от них. А, и опять же, на это можно по-другому смотреть, на эту ситуацию. Почему? Как бы, меньше смотреть на образование, больше смотри на то, что ты сделал. Ну, потому что им, в принципе, важнее то, что ты сделал, да, и это же не говорит о том, что образование плохое, а... но при этом тут еще другая сторона есть то, что даже несмотря на то, что ты сделал, то это тоже о чем-то многом говорит, то есть, ну, все слишком неоднозначно, просто я тебе говорю, какое-то наблюдение, вот. Ну,
1: может так, да, а вот тут я просто сначала зашел в чат, а потом увидел то, что тут человек руку тянет, Типа такое вообще бывает на эфирах, чтобы другие люди болтали, или они могут Лю только...
0: Люди, люди тянут время от времени руку. Кстати, кто сегодня с самого начала или не с самого начала, обязательно посмотрите в закреп, навигация по проекту, справка для тех, кто хочет разобраться. Там написано про весь про все происходящее, то есть скажу сразу заранее. Мы транслируем сейчас, как мы записываем, да, то есть как бы вы с нами в аудитории, потом это все дело будет выходить на Ютубе, на стримбинговых платформах и так далее. Кто про пустил начало И сразу и там есть такой момент, что есть расширенные версии, есть публичные. Вот. Об этом тоже почитайте. И, и ну, есть три вида, короче, подкастов у меня на данный момент. Это вот какие сейчас есть обычные. Ну, то есть не обычные, они у меня все-таки иммерсивные подкасты. Для меня это обычные. Вот. А здесь мы просто разговариваем, аудитория слушает. А есть открытый подкаст, то есть, где специально мы делаем такой, такую историю, да, как ну, с залом, короче, общаемся. Но ну, сегодня не такая история. Вопросики или комментарии можно написать, озвучим, если есть такая потребность. А что? Поговорить? Можем, можем последствия немного поговорить. Вообще, в принципе, предлагаю. Ну, по таймингам, по таймингам мы сегодня много поговорили, да, и предлагает такой последний момент. Очень хорошо подумай над ним. Короче, есть традиция недельная. Совет, рекомендация, мысль, практика, короче, что-то наподумать, наподелать, ну понял, да, короче, чем можно поделиться человеком посредством слов, что он может сделать, начать попробовать, взять там себе в практику, поразмышлять или там или зацепить его каким-нибудь словом на вот эту вот неделю до следующего раза вот тебя.
1: Ну, вот тут я бы ск ск скорее хотел бы, чтобы люди не мое что-то сделали, потому что мое, оно может относиться только к чему-то определенному, а вот, вот как раз вот в книге, которую мы уже не раз сегодня э, говори, говорили, 7 навыков высокоэффективных людей, там в конце каждой главы э, есть э, практическое э, упражнение. Я сейчас не прошу людей читать книгу. Я хочу, чтобы они, представили, вот, вот, приходя из первой главы во вторую, представили себе такую картину. Вот вот, начиная, представляя конечную цель. Я бы хотел, чтобы люди представили свои похороны. Что вот они умерли, к ним пришли друзья, близкие, там, родители, коллеги. И как бы люди хотели, чтобы о них говорили близкие, коллеги, друзья, чтобы они хотели услышать Потому что вот это услышанное, это как раз таки будет тем, как человек прожил жизнь и задумался что Точно ли сейчас он на верном пути или все же нужно обдумать свою жизнь
0: ну я благодарю тебя за сегодняшний разговор.
1: Да, тоже спасибо, было классно поболтать.
0: Ну а мы с вами прощаемся до следующего раза. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, Ютубе и Вконтакте. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями. расширенной версии выпусков доступны для донов в нашей группе ВК и по подписке на Бусти. Все ссылки в описании. Пока.